0: Olá, você que nos ouve aqui no podcast do Pequeno Expediente Estamos aqui cumprindo a ausência do Rogério Galindo, que está de férias E nessa semana a gente está com uma convidada especial É a Rosana Félix, é, que vai falar com a gente sobre pedágio
1: Oi, Kátia, tudo bem? Aqui é a Rosana
0: Inclusive eu não me apresentei, né? Meu nome é Kátia Brembate, eu sou repórter de Política Paraná, da Gazeta do Povo. Eu cubro o pedágio aqui na, no jornal há 14 anos e por isso a gente decidiu, inclusive eu e a Rosana, fazer esse bate-bola aqui sobre esse assunto, que foi um assunto bem quente durante essa semana, mas que é um assunto que está. É, quente no Paraná há 20 anos inclusive a gente fez um especial sobre o aniversário de 20 anos do contrato do pedágio do Paraná é, desde que surgiu a ideia de fazer um pedágio no Paraná, sempre envolto numa série de polêmicas controvérsias e muita gente não entende bem como, como se dá esse processo do pedágio no Paraná uma coisa bem importante para a gente entender o programa de hoje, esse bate-bola, essa conversa de hoje, é o que é o anel de integração que é uma confusão também muito comum, né tem gente que fala assim, ah, eu desço para Santa Catarina pela 101, pela 376, aí o pedágio é super barato e tal. São programas de pedágio diferentes. É bem importante aqui que a gente entenda que hoje a gente vai falar do anel de integração, que é o sistema paranaense de concessão de rodovia, o sistema que o governo do Paraná administra. Essas rodovias... É, tem parte das rodovias que são estaduais e parte que são federais a Rosana vai explicar um pouquinho mais disso e essas outras rodovias que muita gente usa aí para ir para São Paulo pela 116, para ir pela 101 ou pela 376 para Santa Catarina são pedágios federais de rodovias federais administradas pelo governo federal na semana passada a Rosana descobriu aí uma história é, bem interessante sobre a, a ideia da União de retomar a, a delegação das rodovias federais. O que, que é isso, né? Delegação das rodovias federais, Rosana? E o que que aconteceu? O que que você descobriu?
1: Bom, então, aqui o Paraná, o Anel de Integração, né, é formado por muitas rodovias federais, né? Por exemplo, a BR277, né? uma BR, uma rodovia federal. E ela e tantas outras fazem parte desse Anel de Integração, que liga as principais cidades do Paraná. E o, o anel de integração ele foi é, passado para a iniciativa privada né, por meio de uma concessão em 1997. Na época o governo federal não tinha dinheiro, não tinha recursos Não, não tinha condições de, de cuidar das estradas E também não, não tinha interesse em ele próprio lançar um, uma licitação para pedágio né? O governo federal não estava preparado para isso Então na época o governo federal passou uh, Assinou um convênio de delegação dessas rodovias federais Para o governo do Paraná E a partir disso o governo do Paraná Montou esse anel de integração com algumas outras rodovias estaduais E fez o projeto é, para uh, passar a iniciativa privada Então a, a manutenção, conservação, manutenção dessas estradas Também com a previsão de investimentos né, nesse anel de integração Então é, é bom que as pessoas tenham isso em mente né, Que é, o, o grande problema do pedágio, do, o valor do Pedágio que pagamos hoje no Paraná está diretamente atrelado a essa licitação de 1997, que é, era uma outra época, né? Então, o, o custo, né? O valor do pedágio é muito alto por causa desse contrato feito há tanto tempo, né? E agora, então, está próximo de vencer o contrato é, com as concessionárias e também o convênio de delegação com o Ministério dos, dos Transportes. A, você cobriu, né? Acho que você podia contar um pouquinho também, assim, para a gente fazer também uma ordem cronológica um pouco, né? Você cobriu é, bastante essa questão aí que surgiu alguns anos atrás, essa proposta aí de renovar a concessão do, né, do pedágio aqui no Paraná, né? Acho que é importante relembrar isso.
0: É, bem lembrado, Rosana, essa ordem cronológica é, é importante para entender como as coisas são do jeito que são e para as pessoas não misturarem as coisas. Sim, o pedágio do Paraná é caro, ninguém contesta isso, né, que o pedágio do Paraná é caro. E você começou a explicar por que, que ele é caro, né. Em 97, quando houve essa concessão, o que que aconteceu? Uh, não existia o que eles chamam de segurança jurídica, né? não existia uh, know-how, experiência em como administrar rodovias, havia uma insegurança de como iam ser esses contratos, se eles iam ser mantidos pela justiça, não iam ser mantidos. O chamado custo Brasil era altíssimo, o juro para emprestar dinheiro para fazer obra era muito alto e era um negócio de mais risco do que é um negócio hoje. Então, quando foi estabelecido o valor, é, se estabeleceu um valor que remunerasse todo esse suposto risco que as empresas estavam assumindo. Né? Com o passar dos anos, a, o, o, o governo foi se tornando mais experiente em fazer pedágio, as empresas também foram se sentindo mais seguras com esse tipo de administração, e os modelos de pedágio foram mudando, e hoje os pedágios são mais baratos. Um exemplo é esse que a gente deu mesmo, da 101, da 376 para Santa Catarina, que é super mais barato do que a Ecovia a 277 para ir para Paranaguá, ou as praias do Paraná aqui. Né? É, o modelo paranaense é um, um modelo que não tem nenhum similar no Brasil. É um modelo único em que o, o que estava em jogo não era a menor tarifa. Não era quem oferecesse o menor preço de tarifa que levava a, a concessão. Era quem oferecesse fazer a manutenção da maior número de rodovias adicionais, extras, assim, de acesso às rodovias principais. Teve pouca concorrência. A maior parte dos lotes teve apenas um concorrente por lote. E isso foi determinante também para que o preço ficasse tão alto. Né? É, bom... Em 97, tudo isso aconteceu, o governo Jaime Lerner eh, teve uma série de problemas em 98. 98, o governador da época, o Jaime Lerner, decidiu reduzir a tarifa pela metade. Eh, isso teve um impacto na receita das concessionárias, que levou a uma briga judicial. E em 2000, teve o primeiro chamado aditivo de contrato. Esse aditivo de contrato é que é responsável por, pelas tarifas tão altas que a gente... Eh, pela consequência das tarifas, aliada a uma redução no número de obras. Porque se a gente tivesse todo esse anel de integração duplicado, pavimentado do jeito que talvez é, fosse, se não tivesse esse aditivo, talvez as pessoas não achassem tão caro, a relação custo-benefício ficasse um pouquinho melhor. Só que a gente ficou com uma tarifa alta e estradas não tão boas para o valor da tarifa que a gente, é, que a gente paga, né? É, também é importante entender que esse anel de integração é uma lógica ela, ele tem uma lógica, ele é um, um, um corredor logístico, né por isso ele chama um anel assim ele liga as principais cidades do Paraná e por isso foi importante conven convencer o governo federal a delegar as rodovias para o Paraná delegar a 277, por exemplo, a BR-277 que estava horrível na época da concessão porque estava é, esburacada o governo federal não investia e tal é, quando o governo delegou, foi um excelente negócio para o governo é, federal, e, e o que, que acontece? 1.800 dos 2.500 quilômetros do anel de integração são de BRs, de rodovias federais. Ou seja, não existiria anel de integração se só existissem rodovias estaduais nessa, nesse anel. Algumas até teriam um fluxo de veículos que poderia justificar uma tarifa e tal, mas a maior parte não tem movimento de, de veículo suficiente para pagar a tarifa. Do ponto de vista cronológico, então, a gente vem aí nesse processo dessa discussão que eu falei do aditivo de 2000, depois tem um aditivo de 2002. O que, que aconteceu? No início do governo Beto Richa, o, o, ele falou assim, vamos acertar esse problema dessas obras que não foram feitas aí, né? As concessionárias falaram, beleza, o que, que a gente precisa para acertar essas obras aí? Não, se vocês se vocês protelarem, se vocês adiarem, renovarem o nosso contrato por mais tempo do que é previsto, lembrando que o contrato, pela previsão, termina em 2021, elas falaram, não, a gente até aceita diminuir a tarifa se a gente tiver a garantia de que a gente vai continuar arrecadando por 10, 15, 20 anos a mais. Essa discussão do renova, não renova, renova, não renova, se, se enrolou por muitos anos do governo Beto Richa, do primeiro mandato, depois no segundo mandato, e nos últimos anos ela começou a enfraquecer. Aqui de dois anos para cá, ela está bem mais fraca. Por quê? Porque 2021 já está chegando, né? Tem muita gente que alega que o contrato original era tão ruim, mas tão ruim, que é melhor deixar terminar esse bendito contrato e fazer um contrato novo aí que seja bom para todas as partes.
1: Então, e daí agora, né, com a deflagração. Uh, da operação integração, né? Da Lava Jato é de, de novo assim. Esse assunto veio à tona, né? Quer dizer, a operação foi uma questão é, específica. Aí estão analisando uh, contratos, obras, sus, uh, suspeita de superfaturamento. Uh, os procuradores também questionaram o valor da tarifa lá em, na praça de Jataizinho, né?
0: Jacarezinho, é, jacarezinho, Jataizinho é. e sertaneja, né? É,
1: ali da. da... É, a pod... Eco, Eco Norte. da Eco Norte, né? Mas enfim, daí veio à tona o seguinte, né? O que que o DR está fazendo? O DR veio se defender dizendo que que segue os contratos, que está amarrado aos contratos, mas que fiscaliza. Que, que está verificando as obras e que, na, nos últimos aditivos, é, fez um acordo, né, enfim, viu que, as, viu que precisava se,
0: se. no que precisava ceder as empresas, né? Fazer também, o que eles chamam de reequilíbrio econômico-financeiro. É um termo isso, é, complicado para dizer quem cede o quê, né? É, esse
1: reequilíbrio de contrato, então, leva em conta é, custos das empresas e também necessidades da sociedade, né? O governo. No compôs, é, definiu os valores e segundo o DR, isso foi feito para que ao término do contrato em 2021 é, não exista mais nenhum é, pagamento a ser feito, nenhuma indenização, nada. Né? Esteja zerado. Então termina o contrato, está tudo ok. Então, mas aí daí vem o questionamento. Ah, mas e então, quando acabar o contrato? né Você não estão tá mais falando em renovação, tem que fazer uma nova licitação. Então foi questionado ao DR, né? Cadê essa nova licitação? Né? Para que ela é, seja feita a tempo, para que as empresas que, que vençam a licitação comecem a operar em 2021, logo que termine o, os contratos atuais, é preciso dar início logo, né? Seria, seria o ideal. É, o DR daí explicou que dependia da posição do governo federal a respeito da delegação das rodovias federais então eu fui eu questionei o Ministério dos Transportes né, querendo saber como que estava isso se ele já tinha alguma definição sobre isso e daí foi que veio a informação que a Gazeta do Povo publicou com exclusividade né, que então o Ministério dos Transportes falou uh, anuncio, uh, né, admitiu anunciou que vai retomar a,
0: a delegação das rodovias ou seja que está encerrando o acordo com o governo do Paraná não vai ceder mais nada, o que é rodovia estadual fica com o Paraná, e o que é rodovia federal volta a ser administrado pelo governo federal. Né? É, e daí o governo federal ainda,
1: o Ministério dos Transportes acrescentou que ainda pretende fazer uma nova licitação né? quer dizer, esclareceu que renovação está uh, fora, né? fora de cogitação e que vai lançar uma nova licitação. E isso é uma, é uma notícia muito importante, porque isso mexe com as estradas do Paraná, com as principais estradas do Paraná, a ligação entre as principais cidades, mexe com toda a economia do Estado e com o dinheiro que a gente tira do bolso para pagar o pedágio. Né? Então, essa informação é, né, foi publicada pela Gazeta do Povo, né? e o que surpreendeu depois, né, eu acho que foi a passividade com que os agentes políticos receberam
0: essa notícia, né? É, eu, eu tenho dúvidas se, se as pessoas não entenderam a dimensão do problema que a gente está falando, porque é muito sério, né? É, se elas não é, se, se essa descrença na política, e, e, impulsionada no caso pela Operação Lava Jato, aí, que chegou a, bem perto do governo do Paraná e, portanto, colocou em dúvida como está sendo a administração direta né, das rodovias deixou as pessoas achando que é melhor mesmo voltar para o governo federal as rodovias, ou se as pessoas estão pensando, não, mas isso vai acontecer só em 2021, a gente ainda tem três anos para pensar no que vai acontecer né? porque isso também é verdade, é preciso levar em consideração que essa, apesar desse anúncio ser oficial, né, o Ministério dos, dos Transportes disse com todas as letras não vamos mais deixar as rodovias federais na mão do governo do Paraná, né? isso ainda pode mudar, até 2021 isso ainda pode mudar, e levando em consideração que no ano que vem, quem vai ocupar o Palácio Iguaçu é um outro governador, no ano que vem, quem vai ocupar o principal posto de Brasília, né, a presidência da república é um outro presidente, uma outra presidente, né, alguém é, vai ocupar esse posto, essas pessoas podem mudar de opinião. Espera-se, inclusive, não sei se é essa a sua expectativa também, que as pessoas voltem a conversar, ter um diálogo sobre isso, sobre o que é melhor para os paranaenses, porque a descrença no, no sistema de pedágio do Paraná é tamanha que eu acho que as pessoas não estão pensando no que é melhor para os paranaenses Sim, é, acho que não estão se dando
1: conta De que é, uma licitação Conduzida pelo governo federal E uma licitação conduzida pelo governo estadual quer dizer, Elas agora, neste momento é, Econômico Elas podem resultar Uh, talvez na mesma tarifa, né? Poderiam resultar na mesma tarifa, uma tarifa mais baixa, né? Quer dizer, acho que as pessoas não precisam ter a preocupação agora do governo do Paraná fazer uma licitação e ter um preço mais alto do que nas outras praças do Brasil. Mas assim é que tem que ter que se discutir o um modelo, né? Dessa, dessa licitação, e isso é muito importante. Isso pode significar, por exemplo, se o governo federal então decide lá, vai fazer uma licitação é por uma sessão onerosa, digamos que é o termo termo técnico, mas seria mais ou menos assim, né? Ele ele uh, passa a concessão privada, né, leiloa. Quem Para quem pagar mais? Quem pagar o maior valor leva, independentemente do Preço da tarifa
0: que é a tarifa cobrar. já é fixada, então vamos, vamos dar um chute aí, sei lá, fixar em 10 reais a tarifa da, da 277 da Ecovia, do trecho que hoje é da Ecovia, né? É, quem aceita operar esse trecho por 10 reais de tarifa, paga quanto para operar esse trecho? Isso é uma concessão onerosa, né? É e daí quem
1: pagar mais, né? O é um leilão, quem oferecer mais, leva. Que ótimo, então a tarifa vai estar com preço regulado, né mais baixo do que é hoje e tal, mas escuta, esse dinheiro aí vai para o caixa da União, é né? a União que vai fazer essa licitação, mas a ah, vai para o caixa da União para a União pagar o quê Emenda parlamentar? Para pagar alguma
0: obra em outro estado, né? As pessoas têm que pensar, se o governo for fazer concessões onerosas, e nos últimos dois anos o governo federal tem feito concessões é, onerosas, o caso do, dos aeroportos, por exemplo, é um exemplo, né? É, há uma tendência de que as próximas pedágios federais sejam concessões onerosas. Veja, vai custar também mais caro no bolso de quem está usando o pedágio. Porque se eles fixam lá a tarifa, sei lá, em 10 reais, né? É, independentemente de quanto a empresa pagar para operar uh, aquele trecho a tarifa vai ser 10 reais agora se for uma concessão não onerosa por menor tarifa vai sair de 10 reais e o leilão vai ser pela menor tarifa então uma empresa que ofereça 9 uma empresa que ofereça 8, né é, vai ganhar é o, foi o caso da na época a, a a empresa espanhola, a OHL, que depois mudou de nome, mudou de mãos, né que a, administra esses pedágios federais aqui do Paraná, ela ofereceu o que, que se chama de deságio. Né? Um deságio muito alto, menor do que... A, ela aceitou operar as rodovias por um preço que ficava, em algumas situações, pela metade do preço que o governo federal estava oferecendo. E é por isso que as tarifas são mais baratas no nos pedágios federais, né? Além da questão do, do pacote de obras, também é importante destacar que algumas algumas empresas pegaram rodovias já totalmente duplicadas, já em boas condições, não tiveram que fazer obras muito pesadas. Isso faz toda a diferença na hora de definir o valor de tarifa, né?
1: É, mas é infelizmente agora nesse momento tudo indica que o governo federal fazendo uma licitação será uh, dessa maneira, um leilão o maior valor desembolsado e esse dinheiro então vai para o caixa da união é, o, o o que que é né o, o, o que que causa a indignação aí é porque o, o pedágio esse valor tão alto que pagamos hoje nas estradas do paraná né a gente está pagando o nosso bolso as empresas estão tendo aumento de custos por causa disso e, então é de se imaginar que no caso de um leilão de rodovias O melhor fosse que o dinheiro entrasse aqui no caixa do governo estadual Porque ao menos, né, independentemente de quem esteja lá Ao menos você está mais próximo do dinheiro A gente teria um benefício é, mais di direto dele né Alguma coisa que fosse um dinheiro para usar em investimentos né? Investimentos em portos investimentos em outras rodovias, enfim, né? alguma coisa de infraestrutura, ou, ou não, um investimento direcionado à educação, saúde, assistência social. Né? Ou então o, o próximo governante, né, o próximo governador do Paraná Poderia decidir, não, vou fazer uma, uh, uma nova licitação pela menor tarifa Porque eu quero, uh, quero beneficiar os meus paranaenses que estão próximos aqui né? Quer dizer, pela questão política e pela proximidade O governador, é, né, quem for eleito, teria muito a ganhar politicamente Se fizesse uma licitação pelo menor valor e, e o que está acontecendo agora? A gente está vendo aí o nosso governador, o governador Beto Richa, que se diz, é, diz que recebeu com tranquilidade o anúncio do Ministério dos Transportes, e a bancada federal também, a, achando super normal que o governo federal assuma isso. E, peraí, aí, né, gente, pessoal, vocês não estão vendo uh, né, que daí tem, tem duas situações ruins. Quer dizer, o governo fazendo o um leilão, né, que tudo indica que será um, um leilão, ele vai pegar esse dinheiro e esse dinheiro vai sumir lá em Brasília, né? Quer dizer, você acha que o Paraná vai ter algum grande benefício?
0: É, chama bastante atenção mesmo essa questão de não estar em pauta a perda de poder também, né? Sim. Porque, veja, imagina para o a gente está aí às vésperas das eleições, né? Vários pré-candidatos discutindo já pedágio, dizendo, alguns dizendo: não, eu não aceito renovar, ok, eu penso que deveria ser estatal, eu penso assim, eu penso assado. Eles estão falando sobre isso. E daí vem essa ducha de água fria, esse balde de gelo aí, né? É, não, o governo federal vai retomar as concessões, as delegações. O próximo governador ou governadora vai ter menos poder, menos bala na agulha, menos carta da manga, né? Porque imagina o poder político relacionado a fazer uma licitação, espera-se com lisura, espera-se correta, espera-se a melhor licitação possível de pedágio. Mas imagina o que é para o próximo governante abrir mão desse poder de fazer essa licitação de pedágio no Paraná, né? Sim, é. E o, o governador Beto
1: Richa, né? Ele vai deixar o cargo, né? No, mas assim institucionalmente eu, né, eu se esperaria de, dele uma posição mais de liderança do Paraná. Para né? o pro, pro Paraná é importante que essa concessão fique aqui porque são estradas que é, são estradas restritas ao território do Paraná. Não é como a BR 116 ou a 101, né, que passam por Bar Paraná, Santa Catarina, ou que vão, né, que vai até São Paulo. Que daí nessas o governo federal fez a, a licitação, mas enfim isso envolve outro, mais de um estado, né? Agora pensando na, nas rodovias aqui que hoje compõem o Anel de Integração, né, são rodovias restritas ao território paranaense, né? Daí vem a, a união querer dizer como deve ser
0: feito aqui, né? O... Não, e também muito bom, né? Depois de entregar delegações de rodovias caindo aos pedaços, receber algumas duplicadas, nem todas duplicadas, mas todas, pelo menos em boas condições, sim, né? Sim. Algumas em excelentes condições, do que pelo que aparece no relatório da Confederação Nacional dos Transportes, né? Algumas das rodovias paranaenses estão ali no top das melhores rodovias do, do, do Brasil, ou seja, o governo federal está fazendo um excelente negócio, né? Entregou Uh, rodovias sucateadas, rodovias em penúria, vai pegar rodovias no mínimo boas. Para conceder, ou seja, é ruim para todos os Paranaenses. É ruim porque não vai poder, poder negociar preço, é ruim porque é uma perda de poder, é ruim porque é, não sabemos para onde vai esse dinheiro, é ruim de todos os aspectos e parece que ninguém está se questionando, porque é o um momento em que a gente deveria começar a discutir que pedágio queremos, Sim. se é que queremos pedágio, porque também é uma discussão aí para o setor, né? Ah, não queremos mais pedágio, do jeito que está, tá bom. Não é uh, o que a gente costuma ouvir, porque as pessoas continuam cobrando, por exemplo, duplicações, né? E o governo estadual já disse que não tem dinheiro para, sei lá, duplicar 277 inteira. São 700 e poucos quilômetros de 277 e, e, e nem a metade é duplicada. É uma das principais rodovias do estado, né? Então, uh, o, o governo estadual tem dinheiro para fazer a duplicação? Eles dizem que não. É, será que é o caso, então, de fazer um pedágio bem feito por uma tarifa justa e conseguir a sonhada duplicação de todo o trecho da 277, a gente está abrindo mão de discutir que Paraná que a gente
1: quer. Sim, e isso tudo, essa passividade, né? Quer dizer, como é que depois... É esses agentes políticos que estão reagindo assim agora vão fazer uma campanha eleitoral daqui a pouco, né? Quer dizer, vão falar que vão defender o Paraná, mas como assim? Cadê a defesa dos interesses do Paraná agora nesse momento, né? E é, é de se imaginar também que o Ministério dos Transportes agora deu essa essa declaração que vai retomar a delegação das rodovias. É, é de se imaginar que assumindo o novo presidente da República, o novo governador, né, eles estando alinhados, eles podem se acertar enfim, e rever esses termos aí propostos pelo Ministério dos Transportes, mas né, hora a gente já tem os pré-candidatos aí, né, os deputados federais acho que vão concorrer à reeleição e a gente tem muito, né, a gente ouve muito assim é, ah, o projeto do Paraná, um projeto de Estado é, não é de governo, é de Estado, né então, seria a hora agora de defender um projeto de Estado, que é defender o interesse dos paranaenses na, nas rodovias que que estão aqui dentro do estado, né? Então faltou eu acho que faltou uma,
0: uma ação política aí é porque é muito, é, é muito estratégico, né? É, é logístico. Então, tem várias das rodovias que fazem parte do anel de integração. Vou citar uma aqui, sei lá, a PR 151, né? É uma, uma rodovia estadual. Ela não tem viabilidade de ter um pedágio num trecho pequeno de menos de 100 quilômetros. Ela não tem viabilidade para se criar um pedágio só para ela. Né, desconectado das outras, das outras rodovias federais. Então, tem que se pensar grande nesse momento, se pensar pensando nos próximos 20 anos, não uma decisão imediatista. Né? Você mencionou uh, esse discurso alinhado, espera-se que, independentemente das cores partidárias dos próximos eleitos, eles sejam capazes de sentar, dialogar e conversar sobre o que é melhor para todos os paranaenses, né? Sim, é, mas é, ficaria muito mais,
1: mais fácil agora, já escolheu os candidatos, né, um candidato aí que assuma essa defesa do, do interesse do Paraná. Né, se ficar essa passividade toda, então uh, vamos ficar né, só na espera aí aceitar o que a União quer, quer ceder? Acho que não é assim que se faz política, não é assim que, que precisa... Uh, enfim, uh, acho que o Paraná quer... A, a indústria paranaense, é, a sociedade paranaense quer uma ação mais efetiva nisso, né? Que os políticos aí defendam os interesses do Paraná na questão do pedágio.
0: Isso mesmo, Rosana, queria te agradecer muito a sua colaboração aqui no pequeno expediente para esclarecer nosso público sobre esse assunto que é bastante complexo, né? É, repetindo, eu sou Kátia Brembate, sou repórter da Gazeta do Povo e queria convidar vocês. É, que ficaram curiosos a respeito desse assunto, a gente vai colocar neste mesmo podcast vários links de matérias que explicam por exemplo, o que é TIR taxa interna de, re de retorno que é o lucro das concessionárias por que as coisas chegaram no ponto que chegaram, como é feito o cálculo da tarifa, o que, que pesa de imposto, o que, que não tem de imposto, que tais aditivos de contrato tem. Também aí contando um pouquinho de detalhes da Operação Lava Jato que chegou no pedágio do Paraná, como chegou, em quem chegou, o que, que a gente descobriu já sobre essa história. Então ficam aí esses links para clicar e conhecer um pouquinho mais sobre essa história.